0: Hey zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute mal live, schon seit langer Zeit nicht mehr. Heute zu Gast haben wir Bernhard Häusler, Ehrepräsident vom FC Basel und heute tätig als Berater im Sportbereich. Und genau über diesen Bereich reden wir mit dir heute auch, Bernhard, über Sport, Sport während Corona, Sport vor Corona, wie geht es weiter, was läuft aber hinter den Kulissen ab, äh, vor allem im Management, das ist ja nicht immer ganz sichtbar, was da alles für Anstrengungen braucht, alles für Engagement von Sportlerseiten und all den zugehörigen Gruppen. Viele Athleten und Athletinnen träumen davon, auch nicht alle jetzt gewinnen, mal in die Champions League können spielen, ganz oben mit dabei sein. Der kleinste Prozentsatz schafft der Gump wirklich in die obste Liga, Professionalität im Schweizer Sport ist ein grosses Thema. Wo, fällt es an, wo hört es auf? Was braucht es eigentlich, dass man als Sportler, als Athlet langfristig erfolgreich sein kann? Sowohl sportlich wie auch finanziell gesehen. Das gehört einfach gut dazu.
1: Ja, das ist so. Also ich bin ja auch ein Präsident von der Schweizer Sporthilfe. Und eines der ganz wichtigen Themen, die wir bei der Sporthilfe diskutieren, ist genau das. Also, wie weit, ähm, finden wir die Möglichkeit und vor allem die finanziellen Mittel, die Schweizer Sporthilfe ist eine Stiftung von Swiss Olympic, die finanziellen Mittel, um Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern, die heutzutage eigentlich eine Vollzeitbeschäftigung in ihrem Sport nachgehen, schaffen wir es, Mittel zu generieren, die ihnen eben die Freiheit gibt, ganz auf die Karte Sport zu setzen. Ohne das ist es nicht möglich, international Wettbewerbsfähig zu sein. Und, äh, Natürlich auch ähm, ist durch die ganze Situation mit der Pandemie, der Auswirkungen der Covid-Maßnahmen auch natürlich ähm, sind die Sportler zum Teil auch behindert in der Ausübung ihrer Leidenschaft vom Sport und das hat noch mehr natürlich auch Unterstützung gebraucht. Von allen Seiten, äh, es hat auch von den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern noch mehr Willen gebraucht, können hart zu trainieren, ohne zu wissen, ob der Wettkampf wieder stattfindet. Das war äh, für jeden und jede in diesem Bereich eine äh, große Herausforderung. Gewesen. Oder ist es immer noch?
0: Es ist ja auch Finanzielle, ein finanzielles Thema, auch für die Sponsoren. Viele haben gesagt, Doch, wir machen jetzt weiter, weil wir haben ja langfristige Beziehungen mit unseren Partnern, mit unseren gesponserten äh, Athleten. Trotzdem ähm, jetzt vielleicht ein Fußballer hat das mehr Glück gehabt oder ein Tennisspieler, wenn er so im liga war oder Federer unterwegs ist, aber vor allem viele andere Sportarten, Randgruppen, das ist sehr schwer gewesen. Man hat auch gehört, dass gewisse Athleten das auch genutzt haben, Corona entweder zum Trainieren, für die Zeit zu nehmen, aufzubauen, für auf die Olympischen Spiele her, aber andere haben auch gesagt, nein, okay, jetzt ist halt fertig, Karriere. Danach, das Leben nach dem Profisport, als Sportler, die meisten die man kennt, sieht in der Öffentlichkeit, die werden vielleicht Moderator oder Moderatorin, ähm, aber was passiert mit denen, wo die wo nicht so prominent bekannt sind und in so einen Job können wechseln?
1: Ja, eben, wie du gesagt hast, das ist ja ein minimaler Satz, der in irgendeiner Art und Weise dank Ruhm äh, erlangt, äh, Wertschätzung öffentliche oder sogar noch Geld verdienen kann. Die ganz große äh, Teil der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler machen das aus reiner Leidenschaft und haben auch gar nicht die Chance später als Moderatorin oder Moderatoren noch tätig zu sein, sondern die machen das und stehen natürlich irgendwann als ganz junge Menschen auch vor der Frage, wie viel investiere ich eben auch in die Zeit danach. Und das heißt dann halt, je nachdem, 150 Prozent Tag. Und äh, dort ist natürlich ähm, beim Fußball, äh, sagt man immer, ist ein privilegierter Sport, weil man kann Geld verdienen kann, aber wenn man nicht absolut Nummer 1 in der Schweiz ist. Auf der anderen Seite ist es in diesem Sinne auch nicht ganz ungefährlich, wenn man 10, 12, 13 Jahre seinen Lebensunterhalt kann bestreiten kann, mehr oder weniger. Aber du, und vielleicht eben auch gerade darum, ähm, alle weiteren Ambitionen hinterherstellt oder vielleicht auch ein bisschen und dann mit 4, 35 auf den Arbeitsmarkt kommt und nicht vorbereitet ist. Also es ist ein bisschen zwiespältig. Einerseits kann man sagen, es ist toll, wenn man mit dem Sport sein Lebensunterhalt verdienen kann. Auf der anderen Seite muss man sich auch bewusst sein, das Leben eines Sportler in der aktiven Karriere hört halt viel früher auf, als im sonstigen Berufsleben. Die gleiche Frage muss man sich ab und zu als Verein
0: stellen. Wie wir uns jetzt mal, strategisch positionieren? Wie schauen wir, dass wir langfristig Erfolg haben können? Nicht nur, wenn es mal sportliche Spitzenleistungen gibt. Du hast mir im Vorgespräch auch noch etwas darüber erzählt. Kannst du ein bisschen aus dem
1: Neukästchen plaudern? Was braucht es eigentlich, dass man als Sportverein professionell unterwegs sein Ja, das ist natürlich auch wieder auch bei den Vereinen ist es so wieder Spitzensportlerinnen und Sportler. Es ist natürlich es gibt alle möglichen von Es gibt die Vereine, wo eigentlich der Name Verein gar nicht zutrifft, sondern das sind Unternehmen. Die sind kommerziell unterwegs. Das sind die ganz großen clubs die großen Fußballclubs und dann gibt es die ganz große Mehrheit von Sportverein, wo der Namen wirklich auch verdienen und wo die meisten Leute auch ehrenamtlich tätig sind und da müssen wir uns auch nicht für was machen, wenn man ehrenamtlich unterwegs ist und nur Leute hat, die im Ehrenamt schaffen, dann kriegt man halt auch logischerweise nicht die professionellen Strukturen an, die es vielleicht bräuchte, um absolute Höchstleistungen zu bringen. Ich bin ja noch im Vorstand von s und das ist so eine Verein zwischen den kommerziellen Unternehmen und der rein Amateur Verein, Er ist so ambitionierte Volleyballclub, wo Damemannschaft, Frauen Frauenmannschaft in jedem Jahr um einen Meistertitel spielt, wo die Spielerinnen auch Profis sind und gleichzeitig natürlich das Generieren von Mitteln unglaublich schwierig ist. Es also ist nicht wie im Fußball, wo man kann sagen kann, ja, wenn die Mannschaft sich für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert, dann kriegt sie Geld. Oder man kann ja einen Spieler transferieren gegen Geld. Das ist alles nicht möglich in diesem Bereich. Also letztendlich ist so ein Verein wie Smash Pfeffigen abhängig davon, dass er dreit ist vom Umfeld, von Sponsoren, von den Gemeinden von eine unglaublich wichtige Aufgabe erfüllt. Und, ähm, dort äh, sieht man auch, wenn man dann tätig ist von so einem Verein, wie schwierig das ist, äh, Fundamente zu schaffen, wo die Spielerinnen dann wirklich mit gutem Gewissen voll auf die Sport setzen
0: können. Jetzt vielleicht so im Umgang mit den Sponsoren. Hast du vielleicht zwei, drei Tipps? Für eher so mittelgroße Vereine. Wie kann man die Sponsoren möglichst an sich binden, wie kann man so zufriedenstellen und nicht allein über das Netzwerk, wo
1: ja häufig hindurch doch immer noch viel ausmacht? Sponsoren suchen heute, vielleicht noch vermehrt, natürlich wie früher, ähm, suchen sie auch durch ein Event, wo sie können den eigenen Mitarbeitenden oder auch Kunden oder Bekannten etwas bieten können. Und als Verein, wo eben ein Sponsor angeht, muss man sich bewusst sein, es langt nicht mehr einfach nur zu sagen, wir spielen jetzt hier halt ähm, Hallarmball oder Volleyball und ähm, ihr seid Sponsor, ihr habt dort links die Mecke Ecke Transparent. Oder so. Und das lenkt nicht mehr. Also ich glaube, man muss sich heute auch bemühen, natürlich als Verein etwas zu bieten, das dem Sponsor aus Gefühl geht ja was ist attraktiv oder man hat Wert wo der Sponsor sagt das sind Werte die auch unsere sind und wo wir keine Risiken haben keine Reputationsrisiken und mit bestem besten mitmachen können hier mitmachen also ich glaube so also das passive Sponsoring gehört ein zur Vergangenheit wo einfach nur über irgendeine Bande abgewickelt ist und man muss heutzutage wirklich auch als Sportvereine etwas bieten. und ähm, da braucht es auch bisschen Fantasie-Initiative auf beiden Seiten. Gleichzeitig müssen die Sponsoren auch sich bewusst sein, dass sie das auch aktivieren müssen. Also einfach nur passiv ähm, dort sitzen, löst dann auf beiden Seiten relativ bald Frustration aus und meistens kommt es dann eben relativ bald viel zu früh wieder zu einer Trennung.
0: Social Media bei einzelnen Sportlern, kannst du dazu noch etwas sagen?
1: Ich ist heute natürlich nicht wegzudenken bei einzelnen Sportlern, aber eben auch bei so Vereinen. Es sind Social Media unglaublich wichtig geworden, um sich zu präsentieren, um zu aktivieren, um vielleicht auch Menschen zu erreichen, die man sonst eben typischerweise nicht erreichen würde. Ich sehe das gerade auch bei Smash, ich sehe das aber auch beim FC Basel, jetzt nur als Konsumenten, wie viele mittlerweile investiert wird an Ressourcen und an Energie und eben auch an, an Fantasie und Initiativen im Social-Media-Bereich, weil er halt einfach unglaublich wichtig geworden ist.
0: Gehen wir einen Schritt zurück. Wir haben es vorhin schon gesagt, es hat doch viel Bewegung in den letzten, jetzt schon fast zwei Jahren. Ähm, langsam darf man wieder Fußball spielen, äh, die Vereine dürfen wieder grün hier durchführen ohne äh, grosse Beschränkungen. Während Covid hat der E-Sport eine wahnsinnige Welle erlebt. Bis jetzt vor kurzem, als ja China gesagt hat, so, jetzt ist es fertig mit so viel Gamer, das wird vermutlich eine gewisse Einwirkung auf die Branche haben, aber wie siehst du so ein bisschen den Sport oder auch das Verhältnis jetzt zum Beispiel zwischen Sportvereinen, Sponsoren nach Covid? Gleichzeitig weiss ja, die Leute wollen wieder an Events gehen, sie haben wieder Freude, sich zu treffen. Was würdest du so einschätzen?
1: Das ist unglaublich schwierig, oder? weil ich bin auch kein Fachmann in Bezug auf, ähm, wie lang und wie intensiv wir jetzt noch werden mit der Pandemie zu tun haben und wie stark sie sich auch auf den Sport wird auswirken auf den Sport als Event. Ähm, dort ist er natürlich vor allem betroffen. Ich bin extrem froh, natürlich, dass wir mittlerweile eine Situation haben, wo der Sportlerinnen und die Sportler ob als Hobby oder als Beruf ihrem Sport nachkommen können. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Gleichzeitig habe ich gerade gestern von Nah aus Österreich und Profisport, wo man jetzt ja die 2G-Regel eingeführt hat, dass, natürlich, dass wieder die Profisportmannschaft eben die Unternehmen wirtschaftlich trifft, weil das wieder ein bisschen weniger Zuschauer wird geben oder? Ähm, aber eben die Verhältnismäßigkeit und so weiter von diesen Massnahmen, die werden letztendlich von der Politik bestimmt. Und der Sport ist nur ein Bereich, der davon betroffen ist. Ähm, wir wissen alle, dass ähm, ganz verschiedene Geschäfts- und Berufsbereiche stark betroffen sind. Der Sport muss sich so wie die anderen möglichst probieren ähm, anzupassen. Und ähm, möglichst natürlich müssen sich die Unternehmen und die Clubs, die Vereine so aufstellen, dass, erstens einmal, dass sie die Phase gut können schritte und dass sie bereit sind, wenn es dann wieder losgeht. Und das spüre ich jetzt spät. gerade auch wieder, bis man erst pfärfige, wie viel investiert wird an Ideen. Jetzt, man hat jetzt die Zeit genutzt, um dann die Heimspiele wieder spezieller zu gestalten, äh, noch mehr zum Event zu machen. Also man hat auf eine Art probiert, jetzt in dieser Zeit nicht einfach ruhig dort sitzen, passiv zu lamentieren. Ähm, das äh, ist natürlich eigentlich die Aufgabe. und ich kann davon aus. viele andere Vereine haben das nicht
0: Jetzt hast du ganz zu Beginn noch die Schweizer Sporthilfe erwähnt und das Engagement, das ihr dir dran seid, Willst du uns dazu noch etwas mehr verraten?
1: Ja, es gibt Verraten, es gibt nicht irgendwie eine spezielle News. Was wir einfach versuchen, wir probieren, vielleicht haben wir das auch schon gehört, wir haben eine grosse Gala gemacht vor wenigen Tagen und wir probieren das sogenannte Team Swiss zu lancieren. Also wir probieren ein bisschen wegzukommen. Von dieser Fokussierung auf Sporthilfe, also auf die, die helfen, sondern wird der Fokus stärker auf die legen, ähm, um die es geht. Nämlich um die Sportlerinnen und Sportler. Und ähm, die lösen ja auch die Sympathien aus. Eine Stiftung löst keine Emotionen aus, aber am Schluss natürlich sind es Sportlerinnen und Sportler. Wir freuen uns, wenn die wie in Tokio erfolgreich sind, aber wir müssen uns immer bewusst sein, es braucht unglaublich viel. Und da sind wir im Vergleich zu unserem europäischen. Unfalls unsere Nachbarländer ziemlich hintendrin. Also da gibt es noch ziemlich starken Aufholbedarf in der Schweiz, was die Unterstützung von diesen Athletinnen und Athleten betrifft. Und da haben wir uns so das Ziel gesetzt, dass wir wachsen in Bezug auf die Mittel, die um wir verteilen, mit dem Ziel, dass wir irgendwann einmal eine gedeutende Anzahl Athletinnen und Athleten so können fördern können, dass sie sich können auf ihren Sport konzentrieren können und nicht in der Vorbereitung auf eine Olympiade Sorgen haben über ihre wirtschaftliche Existenz.
0: Wenn du jetzt einen jungen Sportler, Athlet, Athletin vor der hast, der ähm, einen guten Tipp von dir möchte kriegen für seine
1: Karriere, kriegen. was würdest du ihm raten? Ja, ich habe diverse junge Athletinnen und Athleten, die ich betreue und berate. Ähm, zum Teil eher in Olympischen Sportarten, zum Teil aber auch im Fußball. Ganz verschiedene. Und letztendlich ist es wie immer in der Beratung von Menschen. Es sind alles Individuen und es, ist, äh, es gibt in dem Sinne auch kein Patentrezept. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man, dass man intensiv sich intensiv überlegt, wie ist der Lebensplan von dieser Person. Und, ähm, und für mich auch etwas ganz, ganz Wichtiges äh, zu spüren, dass die Person, die volle Leidenschaft hat äh, in der jungen Athletin, dass sie nach wie vor Freude oder auch Freude spürt an dem, was er macht. Das sind so die Katalysatoren, sage ich, die dann ermöglichen, aus einem Talenten dann eben auch erfolgreiche Sportlerin oder einen erfolgreichen Athleten zu machen. Oder? Und die, ich sage jetzt mal, die, die Umwandlung praktisch vom Talent zum erfolgreichen Sport, das ist etwas, was mich sehr fasziniert und ähm, ist auch wieder etwas, was einerseits auch Betreuung braucht und auf der anderen Seite natürlich auch einfach äh, Menschen, die auch wirtschaftlich unterstützen, damit eben die jungen Menschen das Risiko eingehen können, den Weg vom Sport zu gehen. Okay. Danke für das Gespräch, es sehr angenehm.
0: Ja, merci dir.